0: On nous appelle la Société de Minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange Vous êtes les bienvenus, mais attention Préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Chez Cassandra, il y a quelque chose de nouveau qui flotte dans l'air. Elle est terrifiée par une énergie impalpable. Et quand elle comprend ce qui se cache derrière cette sensation, elle n'a d'autre alternative que de se battre jusqu'au bout pour éviter de tomber dans la folie. Cette histoire s'intitule... ma bretelle de maillot de bain.
2: Toute ma vie, j'ai eu un rapport à l'au-delà et à l'ésotérisme qui était très présent dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai toujours euh, saisi le fait que dans la maison, il y avait une autre vie qui se déroulait quand nous, on allait se coucher et qu'il y avait du monde qui se baladait. C'est une idée que j'ai toujours eue. J'ai d'ailleurs récemment appris que je disais à mes parents que je voulais pas dormir dans ma chambre parce que tu me retrouvais n'importe où dans l'appartement au petit matin. En fait, je ne voulais pas être dans ma chambre parce qu'il y avait un monsieur qui venait me parler. « Je ne veux pas parler au monsieur moustachu, il est gentil, mais moi je veux dormir. Hein. » Ils me l'ont dit, ils me l'ont avoué, j'étais adulte déjà. Et ça, moi, je ne m'en souviens pas. J'avais un, un tic, les portes, fallait soit qu'elles soient ouvertes, soit fermées. Mais l'entrebâillement des portes m'effrayait terriblement. Je ne sais pas si c'est par symbolique ou si c'est parce que je percevais des choses, mais toujours est-il que c'était vraiment... Euh, les nuits étaient très compliquées et j'ai pas réussi à dormir seule pendant très longtemps. Et puis, adolescente, j'ai eu des perceptions de certaines choses. J'entendais des bruits, mais des bruits qui ne font pas du tout film d'horreur. Du style, euh, quand j'allais dormir chez ma grand-mère, j'entendais des bruits de la vaisselle qui bouge dans les placards. Comme si quelqu'un se prenait une assiette, euh, ou parfois comme si la vaisselle s'écrasait au sol. Et quand j'allais voir ma grand-mère, je lui disais, il euh, y a quelqu'un dans la cuisine, terrifié, elle me disait mais pas du tout, c'est Nono, donc mon grand-père, le grand-père en italien c'est Nono, c'est Nono, dans la cuisine, ne t'inquiète pas. J'allais au cimetière avec ma grand-mère tous les jours, donc moi mon grand-père, bah, il était mort, mais c'était mon grand-père, et en fait du coup j'avais ce, ce truc de, il va pas venir dans la chambre, il sait qu'il faut rester dans la cuisine ou dans le salon, mais tranquille, et je savais qu'il était très gentil. Mais pour autant, je n'ai jamais eu d'éducation en ce sens-là. C'est-à-dire qu'on n'a jamais parlé de l'au-delà, de « c'était catholique, une fois que tu meurs, tu vas au paradis », et ben ça cosy. Donc en fait, bizarrement, dans ton cerveau d'enfant, tu tricotes un truc qui fait que tu dors. <rire> ça fait partie de ta vie. La vie se déroule avec des petits événements paranormaux par-ci, par-là, qui me terrifiaient littéralement. Mon obsession, c'était l'exorciste, hein, tu vois, c'était vraiment ma phobie, c'était ce truc-là, l'espèce de mal insidieux qui rentre dans la maison et qui arrive à se, à se faufiler dans, dans ton âme, dans ton corps et tout, ça me terrifiait euh, vraiment. Pour moi, c'était tellement réel et c'était tellement non maîtrisé et tous les adultes autour de moi ne voulaient tellement pas en entendre parler qu'en fait, je me retrouvais seule face à une abîme immense et dont j'étais à la merci à n'importe quel moment. Moi, je comprenais pas, parce que moi, j'entendais des trucs, euh, enfin, moi, la nuit, j'entendais des bruits de pas, mais pas des bruits de pas, euh, pas des bruits de bottes ou des bruits de pas à nu, non, des, des savates. Des bruits que tu reconnais trop pour te dire, ben, bah, c'est pas possible. Et ça s'est un peu bousculé en Master 2. Là, on arrive vraiment à la fin de mes études. Euh, pendant mon adolescence et tout, j'ai très peur, mais il ne se passe pas grand chose. Et pendant mes études, j'ai des gens à la fac qui me disent, euh, qui m'arrêtent et qui me disent, au fait, toi, tu protèges les gens, dans par la prière. Tu protèges les lieux aussi. Et elle me disait « Sache que ça fonctionne bien et du coup ça plaît pas trop. Mais tu vas, tu vas le savoir bientôt. » Des gens à la fac qui t'arrêtent et qui me disent ça ben Je leur ai dit « Mais je vois pas du tout de quoi tu parles. » Et là, ils te disent tu sais avec un petit air « Mais si, tu sais très bien. Tu veux pas en parler, mais tu sais très bien. » Et à un moment donné, tu vas devoir en parler, Cassandra. Et effectivement, euh, je faisais parfois des prières pour instinctivement, sans l'avoir appris. Parfois, je fermais une porte et je, je la signais. et J'avais des petits comportements comme ça que je ne m'expliquais pas. Mais ça m'a terrifiée, du coup. Et après, on se recroise, parce que c'est des gens qui, voilà, que je peux croiser tu sais, à une UE de russe que tu vois une fois toutes les deux semaines. Tu vois, ce genre de choses. C'est des gens que tu connais visuellement, mais que tu ne connais pas. Et là, je commence mon premier job. J'ai 24 ans. Et je copine avec une jeune femme qui a exactement la même vie que moi. Elle est avec son petit copain depuis 7 ans. Elle habite Paris. C'est son premier job aussi. On a énormément d'atomes crochus. On se fréquente beaucoup. Et un jour, on va au de la grande mosquée de Paris. Au début, j'étais pas très à l'aise, donc j'avais mon maillot de bain et ensuite, j'ai été plus à l'aise, donc j'ai enlevé la bretelle de mon maillot de bain, je l'ai posée et ensuite plus tard, j'ai enlevé mon maillot de bain. Et finalement, quand on s'est douché, qu'on s'est rhabillé, j'ai pris mon maillot dans le sac et basta. Et puis de là, je rentre chez moi, je trouve pas ma bretelle. Tu sais, tu laves le maillot et puis tu sais qu'au moment de le ranger, tu fais "Ah, mais j'ai pas ma bretelle." Ah non, je l'ai oubliée. Tu crois que tu l'as perdue Mais elle n'était pas perdue. Mais les semaines pas je m'en rends pas compte tout de suite de ça. Puis la bretelle, je la cherche pas plus que ça, T'as perdu une bretelle de maillot de bain, c'est grave. Mon petit copain à ce moment-là partait en Angleterre pour deux mois. Et moi j'avais très peur parce que j'avais jamais vécu toute seule. J'étais passée de chez mes parents à notre appart commun. Ça se passait, voilà, pas de problème, dans l'appartement que je connaissais déjà parce que c'est l'appartement d'une pote avant. Donc euh, je connaissais les lieux. Voilà, lui il part, il part en Angleterre pendant quelques mois. Et de là, je sais pas, un soir, je regarde euh, une série télé, Gris Anatomy pour ne pas la nommer. Donc vraiment t'es pas du tout dans un truc euh, flippant. Et là j'ai mon Siri qui se déclenche. Euh, euh, tout seul. Sachant que j'ai des iPhones depuis que je suis au lycée, je pense, euh, et que j'ai jamais eu de souci avec le Siri, euh, il n'est pas démoniaque ce truc-là normalement. Et puis il dit pas euh, euh, « pouvez-vous répéter » ou ce genre de formule, c'est quand il comprend pas ce que tu dis. Là, il te dit « je ne peux pas répondre à cette demande
1: ». Je regrette, je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose Je regrette, je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose je regrette, je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose
2: Donc je coupe le Siri et puis là je j'ai une petite psychose quand même qui s'installe parce que j'ai toujours mes réflexes, de, de mes croyances qui sont là de, depuis toujours. Et puis je me dis, ne euh, oh, me dis pas que que je vais avoir une attaque paranormale, un espèce de de, de de clandestin chez moi. Ah je me dis, ne me dis pas que ça, ça va me tomber dessus pendant que je suis seule, parce que là c'était le pire moment pour moi. À savoir que mon compagnon, sa maison familiale est une magnifique maison de maître où son ancêtre faisait tourner les tables, à la grande époque. Mais encore une fois, on pratiquait rien et on n'en parlait pas tant que ça. Parce que lui, ça a jamais fait partie de son intérêt finalement. Lui et son frère et sa sœur et sa mère et son beau-père, les tout le monde, ils en avaient rien à faire. Alors qu'ils étaient dans une déco qui était digne de la maison hantée de Disneyland Paris en plus. Donc, c'est des gens qui aiment le côté un petit peu belle époque, avec les portraits des ancêtres au mur dans l'escalier. Euh, voilà, il y avait du tissu mural, euh, les moulures, le truc. On est vraiment dans quelque chose de très kitsch, quoi. Et puis moi, bah, j'étais terrifiée par cette maison, évidemment. Et donc, pour revenir à notre sujet, je me dis, l'ambiance, les... elle est bizarre dans l'appart. J'ai commencé à me dire, tiens, je me sens observée. Le Siri qui s'énerve. J'ai dit bon, je coupe l'épisode, je m'assois sur mon lit, je me pose un peu, et puis je sens rien, c'était bizarre, je sentais rien alors que dans mon moment, une présence, je la sens. Et là, je sens rien alors que j'ai peur. Je me lève, je fais le tour de l'appartement et tout, je ne sentais rien dans l'appartement. Puis les jours passent et il ne se passe plus rien. Et puis, euh, je commence à faire des cauchemars avec une vieille dame qui me dit « le loup, il est là, le loup, il est là ». Et là, il y a un homme qui se présente au départ avec une apparence très flippante, très grand, avec un masque. Mais il ne me parle pas, il passe en fait. Et juste, il me montre qu'il change l'ambiance dans le rêve. Et qu'il a le pouvoir de changer l'ambiance dans le rêve et de le transformer en cauchemar. Et là, t'as un truc où l'air, il change dans le rêve. Et le truc, il devient sombre. Et là, tu pars dans un rêve lucide, tu le sais. Et de là, en fait, tu te réveilles et t'as une suée. Mais t'as pas une suée. Euh... T'as pas une suée comme quoi là, tu dors, il fait chaud. Ou t'es enceinte, il fait chaud. Euh... Tu sues quand tu dors. Tu vois non, tu sues de la nuque. Et t'es trempé d'une manière très particulière. Et là, tu sais qu'il y a un problème. C'est un, un état qui persiste même quand tu te réveilles pendant longtemps. Tu, tu sens que c'était une, une attaque, tu vois. Tu sens que c'était pas du tout... Euh, on n'était pas avec oui-oui, quoi, à ce moment-là. Et je me dis, ah, Cassandra, ta psychose, elle part beaucoup trop loin. C'est bon, tu t'es mis dans la tête l'idée qu'il y avait un truc qui allait pas dans l'appartement. Ta peur, t'es toute seule. Rem, voilà, il faut travailler un peu son mental. Euh, Tiens-toi, quoi. Et donc là, bah, là c'est l'engrenage, parce qu'en fait, euh, tu dors plus. Et t'es épuisé la journée, donc le truc, en fait, il te, il te grignote d'une manière totalement insidieuse parce qu'il ne se manifeste pas du tout, mais pourtant il est là. Et là, mon, mon compagnon de l'époque rentre de voyage. Il rentre dans l'appart, il me dit « il y a une ambiance bizarre, je vois, toi aussi tu trouves, et tout c'est... » je sais pas, peut-être qu'il peut qu y a un truc, euh... mais bon, ça va sûrement partir. » On va se coucher, et là, au même moment... J'ai dans la cuisine euh, le détecteur incendie qui se met à hurler. Et de l'autre côté, j'ai le radiateur de ma chambre qui fait une fuite. Mais un jet d'eau dans la chambre. En, 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 les deux trucs en même temps. Ah là, c'est bon le bas de combat. Là, tu te, tu te relèves, tu te réveilles, tu t'habilles, tu, tu paniques. Moi, moi, j'étais là. Ah, ça y est, c'est sûr. Il y a un problème dans l'appartement. Mon ex, il me dit, mais euh, t'as fait quoi et tout Je mais j'ai rien fait du tout, mais je pense qu'il y a quelque chose, il y a un problème. Et puis de là en fait, c'est là les manifestations ont commencé ce soir-là et j'avais le sentiment que la l'énergie, l'entité, je sais pas comment on va appeler ça, le clandestin était très énervé. Il était il avait une rage folle que mon compagnon soit revenu. Et en fait, j'ai compris, j'ai compris qu'avant, j'étais toute seule avec lui. Il est en train de me grignoter sans faire de bruit, il y avait pas de problème. Mais là, il y avait une autre énergie, peut-être qu'il a été en opposition avec des énergies masculines, parce que parfois, tu sais, les entités, elles sont pas très fines psychologues. Ils ont un homme en face d'eux, ils aiment pas les hommes, ils vont vouloir attaquer, tu vois. Et là, je pense que c'était le cas, et puis il y avait une question d'emprise aussi, est-ce qu'il savait que cette personne était très importante dans ma vie, et je pense qu'il y avait un conflit un conflit d'intérêt. Et donc de là a commencé l'épisode Amityville, où en fait, chaque jour, euh, ça allait de mal en pis, et avec des manifestations que je n'avais pas envisagées. Quand j'allais me coucher, il murmurait mon prénom à l'oreille. Mais c'est une distance que tu ne peux même pas appréhender. Il est dans l'oreille, quoi. Et là, évidemment, tu t'endors, t'entends ça, ça te fait sursauter. Et après, tu l'entends ricaner. Es... C'est une horreur absolue. Et c'était horrible parce que c'était quelque chose que j'avais craint toute ma vie, ce rapport-là au paranormal. Et là, j'étais en plein dedans. Et puis, euh, tu le sens qui te, qui t'attrape de manière très fugace. Une fois, je descendais de voiture, j'ouvre ma porte du garage. Et là, clac, je le sens. Et J'avais la marque, tu vois. Il tient la petite empreinte qui dure que quelques secondes, là, tu vois. Et là tu fais, ah non, ah non, tous les jours ça montait un grade. Au début tu vas avoir une porte, tu sais, la porte de ton élément là qui va se soulever, un verre qui est posé sur la table vide, il va basculer, la télé va changer de chaîne, il va couper le son, le linge, tu sais, tes petites chemises sur le cintre, ça va pivoter tranquillement. Et même nos, nos amis étaient, étaient témoins de ça. C'était drôle parce que quand on se voyait, j'avais un, un raid jardin et du coup on se voyait, mais il passait par le jardin, il mangeait avec nous, on faisait la fête dans le jardin et il repartait. Personne rentrait dans l'appart. En fait, ils avaient pris l'habitude. Il disaient « dit Non, toi avec ton appartement T là, on vient pas. Une fois on était tous ensemble et, euh, et là il a fait sauter les plombs et il a grogné. Je ne sais pas si tu sais, mais ce genre de choses peut grogner. Mais ça fait un grognement, on dirait un ours de 5 mètres de haut. C'est inhumain. Et là, le coup de pression, il te le met. Mais là, tu te dis, en fait, d'un côté, c'est bien, parce que je suis pas folle, puisque tout le monde est là, et tout le monde pète un câble et s'en va, parce que là, c'est pas compliqué, les gens, ils s'en vont. Et ils m'ont tous dit qu'ils euh, avaient eu des petites manifestations du genre euh, « reste à ta place, ne reviens pas ». Ils ont tous eu des manifestations, ils ont su que c'était ce truc-là. Des coups dans l'armoire à côté du lit en allant se coucher, euh, des, des petites choses comme ça. Il était très porté euh, coup euh, sur les surfaces. Et euh, donc, euh, bah, j'ai commencé en fait, à vivre chez moi, toujours tout habillé, à ne me doucher que quand mon ex était là, pour monter la garde, et je me douchais très rapidement. Vraiment, euh, là, l'eau, euh, je consommais rien. Et à m'habiller immédiatement, et à avoir toujours mes chaussures de... Je me suis rendu compte qu'en fait, j'enlevais mes chaussures que pour aller me coucher. Parce qu'il fallait que je sois prête à partir tout le temps. Parce qu'en fait, bah, tu peux rien faire. Tu tu t'as un bruit bizarre, ça tape dans les meubles, ça tape dans les murs, tu veux regarder la télé, il te coupe le son, tu veux écouter la radio, il te coupe le son, ou il te change de station pour te mettre un truc horrible... Tu sais, les stations, machin, là, parfois, t'as un truc... Euh, T'es entre deux stations et t'entends un mec qui, qui hurle. Tu vois, tu te dis « Mais ça, ça n'existe pas dans la vraie vie. » Ça, c'est... Voilà, c'est Inside You, Annabelle et compagnie. Ça, OK, OK, on prend, on va voir le film, après, on rentre chez soi. Non, non, là, c'est comme ça. Et il va toujours trouver un moyen, même, de trucs que tu ne connais pas. Ma copine, elle, elle m'avait dit « Cassandra, tu ne quittes jamais ton appartement. Ton appart, c'est ton appart. Tu ne peux pas te laisser virer ton lieu de vie. Symboliquement, c'est trop fort. » Il va comprendre qu'il peut te suivre partout et que, voilà. Et euh, un jour, je me suis enfuie. Idée de génie, je me suis dit, je file à la salle de sport. Il pleut, elle va être blindée. Je souhaite bon courage à la bestiole pour me faire peur dans un moving à 14h un samedi. Là, je suis tranquille. S'il y a un endroit où je vais être tranquille, c'est au milieu des gens, en legging, sur un vélo. Je pense que ça va bien se passer. Et là-bas, je me retrouve avec une copine de fac que j'avais pas eue depuis un an. Et je lui dis écoute Steph, il se passe quelque chose d'extraordinaire mais affreux. Je sais pas si j'ai une entité chez moi ou sur moi. Je prie le Seigneur pour que ce soit pas sur moi. À ce moment-là, il y a un espèce de vieux monsieur qui passe et qui baragouine un truc genre dans la salle de sport. Il passe devant nous. On était sur des vélos comme ça alignés là. Et il passe comme ça. Et elle, elle, elle innocente, elle dit excusez-moi monsieur, j'ai pas compris vous qu'est-ce qui se passe. Vous voulez nous dire quelque chose hein, Toute innocente avec un visage angélique. Et, le, et il la regarde même pas, il me regarde moins. Moi, pour moi, c'était le comble de l'horreur. C'est bon, euh, on avait compris, le truc me suivait. Je me disais, mais comment je vais me sortir de ce truc-là En plus, je connais personne là-dedans. Et là, ma pote me dit, mais attends, c'est incroyable qu'il t'arrive ça, parce que moi, j'ai ma meilleure amie qui est enceinte. Elle a été contactée par une nana sur Internet, Facebook ou je ne sais plus quoi, qui a dit en voyant sa photo qu'elle avait des capacités et qu'elle pouvait les aider à développer et qu'enceinte, c'était un très bon moment pour ça. Et elle a dit, bah, tu sais quoi « J'ai des photos de toi plein mon téléphone, je vais lui demander s'il y a un truc et on va savoir. » Elle, ça va l'exercer, putain, on va avoir des réponses. Et en fait, bah, elle, elle est voir sa copine le jour même, parce qu'elle a bien compris le caractère d'urgence. Et là, sa copine a eu euh, un diagnostic euh, aussi effrayant que pas très, pas très humain. Elle a dit « T'es dans la merde, c'est une entité énorme, donc tu ne pourras pas lui échapper. » Et là, elle m'a dit « Bon, écoute, euh, par contre, il est au okay cas au dialogue, donc euh, j'apprends des choses. » et tu me dis ce qui résonne avec toi. Il était prévu qu'il arrive dans ce moment de ta vie parce que euh, t'as démarré une thérapie, non Et tu remous un passé qui est très douloureux. Et effectivement, ce truc-là, il est arrivé en avril, j'avais commencé une thérapie en février. Et là, je me suis dit, elle est forte. Et euh, elle m'a dit, euh, il pourrait être très dangereux, mais on l'a laissé passer, on l'a laissé passer parce que ça fait partie de ton chemin d'évolution. Faut que tu acceptes tes capacités parce que ça va changer ta vie. Donc, euh, là-haut, au-dessus, tes guides, tes protecteurs, machin, tout le monde a dit « Ok, ce truc-là, il passe. » Je dis « Mais attends, euh, comment ça il est passé ?» Parce que les, nos protections, c'est pas nos guides qui vont nous les enlever. Enfin, dans ma conception des choses, en tout cas, c'était pas comme ça que ça se passait. Elle me dit ah, « non, non !» Elle me dit « T'as rencontré une, une jeune femme euh, d'origine africaine, euh, et elle a fait un truc... Euh, je sais comment ça, elle a fait un truc Et euh, C'est quoi, cette histoire ?» Elle m'a dit bah, « Tu lui poseras la question, elle a, elle a une affaire à toi. Elle a un truc à toi, et elle a, elle a fait quelque chose pour faire sauter tes protections. » Je dis « Mais attends, moi, la seule personne d'origine africaine que je fréquente, c'est ma collègue. Elle est athée. Plus qu'athée, tu meurs. » Elle m'a dit... Euh, et aussi, il me dit de te dire euh, que euh, faut que tu travailles énergétiquement et que personne te donne la solution à ce truc-là. Tu dois t'en sortir toute seule parce qu'après, ça va fonder euh, la manière dont tu vas vivre ta médiumnité. Il faut pas que tu la cales sur quelqu'un d'autre. Donc, bon courage. Je dis « Mais attends, t'as bien un pentacle, une médaille, une prière ah, ?» Non, non, non. Tu te débrouilles. De toute façon, ça résonne sur ta peur. Il me dit qu'il résonne sur des blessures que tu dois guérir. Et il a dit que tu guérirais ça d'ici un an. Il restera pas plus d'un an, t'inquiète pas. Ah, je me suis dit, ah oh mon Dieu, mais un an comme ça, je vais finir à Sainte-Anne. Ah non, c'était le désespoir absolu. Franchement, oh, j'étais deg. Je me suis dit, mais je vais jamais tenir. C'est pas possible, ça part trop loin, je vais pas tenir. Et puis, bon, je fais mon travail énergétique. Et j'ai surtout questionné ma collègue. Et elle m'a dit, c'est marrant, comment tu l'as su je suis attends, attends, en train de dire que tu as fait un travail occulte sur moi, mais c'est gravissime en fait. Elle m'a dit, ah bah oui, mais euh, euh, on en a parlé un peu, je sais que je t'ai dit que j'étais athée, mais on en a parlé un peu. Et moi je trouve ça vachement dommage le potentiel que tu as. Tu es très spécial, Cassandra. Euh, donc il faut que tu acceptes euh, de vivre avec l'au-delà. Euh, voilà, ça fait partie de ta vie. Je dis, Mais en fait, on a un libre arbitre, donc euh, on ne peut pas faire ça avec la vie des gens. Et elle a dit, non, mais de toute façon, j'ai eu des visions sur toi, sur ton avenir. Alors elle m'a sorti des trucs plus euh, bizarres les uns que les autres. Qui ne se sont jamais euh, déroulés hein, d'ailleurs. Je lui ai dit écoute-moi bien, on va se croiser au travail. Je peux te dire que tu vas me l'enlever le truc. Si tu vas me l'enlever. Elle m'a dit bah, je ne sais pas faire ça. moi. J'ai je, je juste péter tes protections mais je ne sais pas enlever l'entité. Le, je lui ai dit bah, c'est bien, tu as, as pété le verrou de ma porte. Maintenant, j'ai euh, toute la gare du Nord qui peut rentrer chez moi avec tes trucs. Là, euh, c est, c est Elle me dit non, non, t'inquiète pas, c'était juste pour que lui il passe. Tes protections, elles sont revenues intactes maintenant, mais lui, il est passé. C'était fait exprès il est là pour ton évolution. Je lui ai dit, Mais il est pas gentil. Il n'est pas gentil du tout. Elle me dit, oui, oui, mais euh, t'inquiète pas. Et du coup, j'ai coupé les ponts avec cette femme et elle m'avait dit à l'occasion de cette conversation-là qu'elle avait pris effectivement ma bretelle de soutien-gorge qu'elle n'a jamais voulu en rendre, d'ailleurs. J'ai entamé un travail énergétique avec beaucoup de méditation pour m'élever un petit peu, pour accumuler de l'énergie, pour se nettoyer énergétiquement, pour se relier aux éléments, pour se relier à la terre, pour faire de l'ancrage, pour rester connecté vraiment à la réalité des choses. Hein, sinon, tu pars un peu. De là, je suis à la, dans une, une super boutique ésotérique qui a fermé maintenant parce que le monsieur est décédé. Où t'arrivais, tu donnais ton problème, le monsieur te trouvait une pierre, il te sortait une pierre que tu ne trouveras jamais. Sur YouTube ou quoi que ce soit, euh, il te disait il va se passer ça, ça, ça. Ça s'est exactement passé. Il m'avait dit je te donne cette pierre là, tu la mets à côté de ton lit, il va être très énervé au départ parce qu'il ne pourra plus t'attaquer. Donc ne t'inquiète pas, même s'il se manifeste, il ne pourra pas le faire sur toi. ce n'est que de l'intimidation. Garde la tête froide et dors tranquille. J'ai gardé la tête froide, j'ai dormi tranquille. Et à partir de ce moment-là, une fois que j'ai pu récupérer du sommeil, on était parés. Du coup, il se manifestait beaucoup la journée parce que la nuit ça ne marchait plus et il était très énervé. Mais tu passes par des trucs très bizarres, tu bénis ton sel, tu bénis tous tes packs d'eau. Tu ne bois que de l'eau bénite et compagnie, tu apprends tes prières de bénédiction, tu commences à rentrer dans un un truc qui est quand même très présent dans ta vie. Je voulais virer ce truc-là. Je voulais virer ce truc-là, mais en même temps, c'est un peu un cercle vertueux pour le coup, parce que si tu travailles énergétiquement, tes perceptions, elles, elles explosent. C'est-à-dire que moi, j'étais arrivé à un truc où je voyais des gens au bord des routes. Hein. Mais ça a duré que quelques jours, parce que vraiment, je... c'était compliqué. Et puis le truc, tu le vois très bien, c'est-à-dire que quand tu te regardes dans le miroir, tu le vois. Tes perceptions, elles augmentent. T'as un truc de la taille d'un centaure qui est collé à toi, je peux dire que tu le vois. Et même ton reflet, il te dérange. Pendant des mois, enfin pendant des semaines, tu te regardes plus. Dès que tu te vois dans le miroir, tu le vois, moi, il était collé derrière mon épaule gauche. Et en fait, euh, tes émotions sont connectées aux siennes. Quand il est en colère, tu le sais. Quand il t'est en colère, il le sait. Bon, t'as plus de vie sexuelle à ce moment-là dans ta vie, hein, bien évidemment. Ton intimité euh, corporelle, hygiénique, tu t'en fiches euh, royale, hein, parce qu'il est tout le temps là partout. Et puis, euh, dès qu'il perçoit de la honte, de la peur, de la colère, de la faiblesse, il va l'utiliser. Parfois, t'as des émotions qui viennent qui ne sont pas de toi. Lui, ce qui l'intéressait, c'était euh, que je fasse un enfant, par exemple. Ça m'intéresse énormément, je ne saurais jamais pourquoi. Et tu vois, là, ça fait dix ans, j'ai toujours pas d'enfant. J'en ai sans doute jamais, donc euh, c'est vraiment pas un truc qui me... Cette envie d'enfant, je l'ai connue à ce moment-là de ma vie. Et même, j'ai jamais voulu rentrer dans la réflexion, parce que c'est donner de l'importance au... à la pensée. Et au départ, je voulais le détruire, vraiment détruire cette énergie-là, détruire le truc, et, euh... et ça m'a permis de comprendre que les entités... Tu sais, on dit les entités bonnes, les mauvaises, mais en fait, c'est un... T'en as qui sont mauvaises parce qu'elles n'ont que 10% de bons. T'en as qui n'auront qu'un cent de bons. T'en as qui auront 0,5% de bons et t'en as qui auront 75% de bons. C'est pas euh, d'un côté les méchants et de l'autre les gentils. Je pense que c'est juste un truc qui se donnait des airs de prédateurs pour juste euh, subsister. Tu vois, quand j'ai arrêté de l'alimenter en colère et en peur, et ben il est parti. Il est parti, je sais qu'il s'est rechargé sur euh, un jeune homme derrière moi, je le sais, et parfois il revenait avec de l'énergie de ce jeune homme-là me mettre un coup de pression pour voir s'il y avait encore une prise dire un ex-toxique, en fait. Et après, une fois qu'il a vu qu'il n'y avait plus de prise, en fait, il s'est lassé. Mais un jour, il y a eu une, une bascule où j'étais en voiture et où il m'a vraiment fait très, très peur, où il a grogné très fort et derrière mon oreille. Et j'ai eu très, très peur. Je me suis arrêtée sur le bas-côté, terrifiée, et il a rigolé. Et là, j'ai fait « Ah non, mais là, par contre, tu vas te... C'est fini, en fait. » Et j'ai prié, et je sais pas, j'ai senti... Euh, ça fait illuminer, mais j'ai senti l'amour de Dieu. J'ai senti quelque chose mais il n'y avait rien qui pouvait m'arriver et à partir de ce moment-là j'ai plus eu peur j'ai arrêté de l'alimenter franchement l'épisode terrifiant il a duré de vers le 20 avril jusqu'à début juin il y a eu un, un six semaines très compliquées. et après il est resté un an en fait il reste un an il regarde, il fait un peu, le, un peu la commère Tu vois, il regarde un peu ce qui se passe mais il n'est pas là tout le temps il y a des moments où tu as, ouais, as du repos et tu sais qu'il n'est pas là encore une fois, c'est comme avec un ex toxique, il revient, il revient, il revient trop, après il revient un peu moins, t'es content, après il revient un peu moins, t'es content, et un jour ça s'y se passe tellement, tu te rends même pas compte en fait qu'il revient plus. Au début, j'ai été très déçue de ne pas l'avoir éradiqué. J'aurais voulu le... trouver un moyen de le désinguer, parce que je me sentais pas encore complètement en sécurité, parce que je me disais qu'en fait, bah, lui ou un autre peut revenir, et tant que je ne sais pas comment tuer ces choses-là, bah, je suis à leur merci. Mais ça, c'était un faux postulat, parce que euh, en fait, aujourd'hui, je comprends que c'est comme pour tout dans la vie, euh, c'est une question de résonance. Si t'as des énergies qui sont cool, ces trucs-là, tu les intéresses pas, ils ont rien à manger. Et à partir de là, en fait, t'as plus peur de rien. Parce qu'aujourd'hui, même quand, même quand j'ai des difficultés, même quand on... je me dis « mais moi, j'ai eu le démonio ultime chez moi, et j'ai pas plié, donc c'est pas toi qui sors de je ne sais où qui va me faire plier ». Il y a toujours ce truc-là en tête, c'est où je me suis dit, je me suis retrouvée dans une, acculée dans une situation qui était terrible, qui était ma pire peur au monde, et je l'ai gérée. Donc maintenant, les saluts. Mon quotidien, il est normal. À part que parfois, je peux avoir euh, quelqu'un qui passe ou quelqu'un qui monte dans la voiture derrière moi. Ça arrive. Mais j'ai la chance de ne pas percevoir d'entité en souffrance. Moi, je sais pas pourquoi j'ai pas ça. Moi, je suis célibataire. Le dernier, vraiment, euh, petit copain que j'ai eu, c'est celui de l'histoire. Hein. Euh, les autres n'étaient pas des histoires longues. Il y a des gens avec qui j'en parle, des gens avec qui j'en parle pas. Parce que à l'époque où j'en parlais, c'est parce que j'avais beaucoup de manifestations autour de moi. Et que bah, forcément, tu partageais mon quotidien, tu finissais par en vivre. C'était immanquable. Aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, mon quotidien est très apaisé. Donc, je garderai cette cartouche-là pour plus tard. Alors, mes parents euh, et mon frère diront en rigolant « Ah quest c'est que une illuminée ?» Ils s'en fichent complètement. Euh... Je crois que ça a toujours été un drame dans ma vie, ça les intéresse pas. J'aime beaucoup euh, mon histoire parce que, euh, déjà, elle se termine bien, et qu'elle se termine. Euh, parce que souvent, tu as une histoire de, qui se passe dans un lieu, avec une mouvance, à la fin, on s'en va, on quitte le lieu, on quitte la menace, et on ferme l'épisode. Et moi, ça n'avait pas été mon cas. Et là, c'est pour dire que, bah, finalement, la vie, elle suivra toujours son cours, elle sera toujours plus forte, euh, voilà. Et que, peut-être qu'en parler, et parler de la diversité, tu vois, par exemple, des manifestations qu'il y a, bah, ça va pouvoir faire comprendre des choses à des gens qui sont pas sûrs de ce qui se passe, ou dédramatisés. Parce qu'aussi, c'est un monde d'apparence. Hein, euh, dans beaucoup de, de versions du terme, d'ailleurs, c'est un monde d'apparence, l'ésotérisme. Le folklore, ça joue énormément, et de l'autre côté aussi. Donc, si t'as l'impression que t'as un démon gardien des sept enfers au milieu de ton salon, et que ta famille va être maudite sur sept générations, nanana, c'est très effrayant, mais ce n'est que de l'énergie. Toi, t'as de l'énergie et un corps, et une volonté. Et si t'as pas envie qu'on traite comme n'importe qui, ne sois pas n'importe qui. Aujourd'hui, avec Internet, les réseaux sociaux et tout, mais des gens compétents, il y en a plein, qui sont facilement accessibles. Donc, il faut pas se laisser enfermer, il faut pas... On est loin du film d'horreur. C'est impressionnant parfois, t'as des scènes de films d'horreur, mais ce n'est pas un scénario de film d'horreur. Sauf exception malheureuse, et je suis désolée pour les gens qui ont des trucs qui les poursuivent toute leur vie, parce que je sais que ça existe. T'as des gens qui connaissent une entité qui va les poursuivre tout le temps. Parfois d'une manière sympathique, parfois d'une manière qui va être un peu plus menaçante si, le, si ça tourne un peu au vinaigre. Avec un truc menaçant, je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'orienter avant que ça prenne des proportions. Il faut savoir que l'emprise psychologique que va avoir cette entité sur toi, c'est l'isolement. Elle veut que tu t'isoles, elle veut que tu te coupes les ponts, elle veut que tu pleures dans ta chambre. Euh... Elle veut que tu alimentes ce sentiment qui va, qui va l'alimenter, elle. Donc il faut aussi parfois lutter un peu contre soi. Il faut avoir un mental de sportif, en fait, même si tu as peur. C'est compliqué de dire il faut pas avoir peur. C'est un peu comme sur la route. Tous les jours, tu prends ta voiture, tu, tu conduis, tu mets ta ceinture pour te parer au danger, mais finalement, tu ne sais jamais ce qui va se passer. Et pour autant, tu prends la route tous les jours et franchement, tu y penses même pas à l'accident euh, 9 fois sur 10, tu y penses pas. Tu peux y penser pour les grands trajets, les choses que tu n'as pas l'habitude de faire, mais dès que c'est un comportement qui est quotidien, bah là, c'est pareil en fait. Le rapport au paranormal, c'est un peu ça. Tu vis ta vie, tu vis ta vie et si un jour il y a un problème, bah, tu vas le gérer. En fait, il faut avoir confiance, une confiance absolue dans ta capacité à pouvoir gérer le problème le jour où il y en aura un. Et je crois qu'à partir du moment où t'as cette confiance-là, t'as plus de problème. Donc c'est intrinsèquement lié à son évolution et à la confiance qu'on a en soi. Et je crois que la morale, du coup, ce serait de dire, si t'as peur de ce truc-là, est-ce que t'as peur d'une de tes parts d'ombre Est-ce que t'as peur qu'il y ait quelque chose qui vienne résonner avec tes parts d'ombre Et auquel cas, bah, travaille sur toi, tranquille, ça va bien se passer. Et si jamais un jour il y a un problème, tu vas pouvoir le gérer, et si toi tu ne pourras pas le gérer, d'autres gens vont pouvoir le faire.
0: Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.